0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Idag har vi kollat ungefär lite drygt 200 vaccinationspass. Vi är drygt 200 plus medverkande i gudstjänsten här. Men just nu sitter... 900 olika datorer eller telefoner uppkopplade mot vår gudstjänst live. Det betyder att det är drygt 1400 personer till förutom oss som finns här i rummet som är med och firar gudstjänst. och Till alla er som sitter hemma vid webben, TV eller vad det nu är och följer oss. Jag hoppas att ni känner att ni är helt och fullt en del i vår gemenskap. Vi firar gudstjänst tillsammans. Jag förbereder den här predikan, en del av våra visionspredikningar. och Ibland när man förbereder så inser man att det här kommer spåra ur. Det blir ju alldeles för långt. Så jag bestämde mig för att jag börjar tala idag. Och när jag har gjort sådär en 30 minuter, jag startar klockan nu. Då kommer jag att sluta, oavsett vad jag finns i predikan. Att jag ska hitta något som funkar ganska bra. Men... För att inte ni ska gå miste om allt det jag har tänkt dela så kommer fortsättningen på onsdag klockan 19. Då börjar vår kvällsbibelskola. Och då kommer ni via eh, vår YouTube-kanal att kunna följa fortsättningen. Där kommer ni också kunna skriva frågor i chatten. Och så ska vi försöka svara. En del kan vi nog svara på på direkten. Är det lite tyngre frågor så ber vi om att få veckan på oss. och och Ni som är med och tittar på det här och tänker, den där frågan, vad ska de svara på den? Fortsätt att titta i den där chatten under veckan som följer så kommer våra svar. Och så kommer vi också publicera svaren på våran hemsida. För där har vi en flik som heter frågor och svar. Så vet ni att det fortsätter. Jag ska tala om hur hör jag Gud tala? Och uppföljningen på onsdag det kommer att bli hur ska man förstå när Gud är tyst? Så vet varsågod och sitt. Jag ska läsa för er ett bibelord från Första Samuelsboken kapitel 3 vers 1 till 10. Kom nu ihåg hur hör jag Gud tala? Vår vision är att vi vill bli fler medvetna efterföljare till Jesus Kristus. Och det där att bli medveten, det har ju tydliga kopplingar till att höra, att uppfatta något, att börja processa. Så hur hör jag Guds röst? Det är grundtanken. Och vår vision handlar om att du ska bli mer medveten. Nu läser vi. Den unge Samuel tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor. Och profetsyner förekom sällan. Då hände en gång följande. Eli vars ögon nu blivit så svaga att han inte kunde se låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel Här är jag, svarade han och sprang bort till Eli och sa, här är jag. Du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Och då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli. Här är jag. Du ropade på mig. Men Eli svarade, nej min son, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade Herren på Samuel som återsteg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropar på mig. Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga, tala herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel. Samuel. Och han svarade: Tala, din tjänare hör. Hur hör jag Gud tala? Det första jag vill bara säga så tydligt jag kan det är Gud talar. Gud Talar. Gud är inte stum. Gud är en talande, kommunicerande Gud. Det där tvivlet tror jag att mer än en har. Nej, 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 Himlen är tyst. Jag vill säga nej. Gud talar hela tiden. Och det första sättet som i Bibeln stryks under som ett tilltal från Gud det är skapelsen. Gå ut och titta, öppna ögonen. Ser du inte att Gud talar? Salm 19 står så här. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte ett tal, det är inte ett ljud, deras röst kan inte höras. Men över hela jorden når de ut till världens ände, dess ord. Gud talar genom sin skapelse. Eller kanske ska man säga, du hör ett sorts eko av Guds röst i skapelsen. Romabrevet kapitel 1, vers 20. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Gud talar och hela skapelsen, en enda stor proklamation om en Gud som har något att säga. Ser ni semlan? Detta är ett frestande läge. Det är inte någon grov mörgås, det är en semla. Och jag älskar den här tiden på året av många skäl, men här är ett av mina tyngre skäl. Tänk att man får trycka i sig den, den fantastiska kombinationen av fett och socker. Varje gång jag köper en sån, och det händer lite då och då, så inser jag att det är en bagare som har gjort den här. Det tror jag ni också tänker. Ingen av er, det är möjligt efter gudstjänsten om någon vill, men ingen av er tror jag tänker, nej men tänk. Vilka fantastiska underverk naturen så där helt slumpvis kan få till. Nej. Nej nej, en semla har ett jättetydligt budskap. Det finns en bagare. Men då ska man samtidigt säga och det här är lika tydligt för mig bagaren bor inte i semlan. Då hade den inte smakat lika gott, det övertygar dem. Vad är min poäng? När jag går ut och tittar på naturen så inser jag hela denna fantastiska skapelse kommer ur en mästares hand. Någon har gjort den här, men jag inser att Gud bor inte i snöflingan. Liksom bagaren inte bor i semlan. Det är två olika saker. En då inser jag att de hör ihop. Det finns en del som säger Gud bor i stenen och i trädet. Nej, 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 nej. Men Gud har skapat allt detta som bagaren har gjort semlan. När jag läste fyra år i tekniskt gymnasium en gång för länge sedan så var ju den där eviga diskussionen om tror du på skapelsen och skapelseberättelsen och sex dygn, sex gånger 24 timmar kan det verkligen stämma, det är ju så man får ihop det när man läser första moseboks första kapitel och jag slet med de där frågorna sen inser jag ju med tiden att det är ju först på dag fyra i skapelseberättelsen som Gud liksom monterar solen, stjärnorna Och månen för att hålla ordning på dagar, tider och år. Så de där tre första dygnen, de får nog representera något annat än de här vanliga dygnen vi tänker. Och med tiden har jag insett att dagformuleringarna är ju mer en litterär genre. Man kan inte ta det bokstavligt. Det är inte ens tänkt så. När jag har läst den här skapelseberättelsen så inser jag att inbyggt i de bibliska berättelserna finns ju också någon form av processtanke. Det börjar med att Gud säger, var det ljus och det blir till. Men lite längre ner, när skapelsen ska fyllas med liv, då säger Gud att marken ska frambringa och haven ska frambringa. Det vill säga att det är som att Gud tar sin skapelse i anspråk när han skapar. Tanken att det är som en färdig produkt, den är långt ifrån Bibelns berättelse. Det finns en enorm dynamik i Guds skapande gåva. Det är någonting som ska utvecklas, växa. Nej, det går att tänka att det är en lång process med många steg där det sker en utveckling. Men helt avgörande för mig det är att det är en bagare som har gjort semlan och det är en skapare som har gjort universum. Det kräver ju större tro att hålla fast vid att allt är en slump. En sorts ödets nyck. Det finns ju olika modeller för det, men en sån där som fastnar i huvudet på mig för länge, länge sedan, säger ju att rent matematiskt är tanken på att vår värld har uppstått så komplex som den är idag, rent matematiskt, är sannolikheten för att vår värld skapas ur absolut ingenting och över tid blir till det vi ser idag, den är lika stor som om du slänger in en handgranat i ett skrotlager och när röken lägger sig så står där en färdig Volvo med motorn igång och nyckeln i. Nej, det händer inte. Jag tänker det är i någon mening faktiskt lättare att tro på en allsmäktig Gud än att hävda att universum är tomt. Hela skapelsen är en enda proklamation om Guds allmakt. Jag älskar just stan. Jag tycker det är fantastiskt. Jag har någon gång, ni vet, närt landsbygdsromantiken och tänkt hur skulle det vara att bo på en gård på landet långt ut. Men jag blev ganska snabbt tagen tillbaka till asfalt och, och lykter och lampor och bilar. Men under den perioden jag bodde i Göteborg, ute vid havet, med de som var fiskare och hade att göra med de här Nästan enbart männen som har tillbringat hela sitt yrkesverksamma liv utlämnad åt Nordsjöns nyckfullhet. Så inser jag finns nästan inte en enda otroende fiskare. Man kanske inte alltid levde som Guds bästa barn. Men man var helt övertygad om att det finns en skapande hand bakom hela denna fantastiska värld. Och vi böjer oss för den handen. Gud talar i sin skapelse. Hör! Det andra jag vill säga är att Gud talar genom Jesus- Hebrebrevet, kapitel 1 vers 1 och 2 Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Om du om du grubblar på, ja, men om Gud finns och han talar, vad vill han säga då är ett jätteenkelt svar läs evangelierna om Jesus Kristus det är genom Jesus, hans ord hans handlingar hela hans person som Gud talar till oss och när du läser om honom När han säger till exempel, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Jag ska ge er vila. Lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Behöver du inte fundera på, gäller det mig? Är det verkligen sant? Många gånger och på många sätt har Gud talat till oss genom profeterna. Nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom Jesus. Och berättelserna i evangelierna, lyssna nu, de är skrivna med adress till dig. Det Jesus säger är menat för dig att lyssna, hålla fast vid och tro på. Detta är Guds ord till mig, du som arbetar och är tyngd av börder. Kom till Jesus. Vad händer då? Jag, jag säger igen, han kanske inte tar bördan. Men han ger dig vila och frid. Och så säger han något om sig själv. Och det, detta är ju det enda bibelord där Jesus själv talar om sitt eget innersta. Och det han säger det är, jag är mild och ödmjuk. Det vill säga när du kommer till honom, vad möts då av då? Jo, de egna ord Jesus vid ett enda tillfälle säger om det som finns i hans eget, eget insta, det här. Jag är mild och ödmjuk. Gud har talat genom Jesus. Och ett sätt att tänka på hur blir man kristen, eller vad innebär det att vara kristen? Skulle ju bli att säga man har tagit till sig det Gud har sagt genom Jesus. Min synd är förlåten. Hur den har varit är jag på grön kvist. Han har lovat att döpa mig i sin ande. Ge mig kraft i min svaghet. Han har lovat att vara med mig alla dagar till tidens slut. Han säger inför dödens närhet, känn ingen oro, tro på mig. Och tro på Gud. Alla de där orden, när du tänker, de är till mig. De är inte till någon annan. Det är sagt in i mitt liv till då när det börjar hända. Som det är läge att säga, jag är kristen. Jag tror på Jesus, det vill säga att det han har talat, det har han sagt till mig. Och När du börjar göra den, den kopplingen, då är du på väg in i kristen tro. Det är inga allmänna livsråd, det är inte bara någon lära ut i det blå. Det är ett ord från Gud in i ditt liv och i dina omständigheter. Gud talar i skapelsen och han talar tydligt och klart genom Jesus- Men sen finns det saker som man inte kan läsa ut i det Jesus har sagt. De där frågorna som ju ständigt vi brottas med. När man är lite yngre. Ska jag vara själv eller ska jag gifta mig med någon? Hur ska det här gå till och vem är rätt? Vilken utbildning ska jag gå? Ni vet alla de här frågorna. Där man ändå tänker, har Gud något att säga? Och det verkar som att Jesus väldigt tydligt stryker under att han också talar personligt rakt in i våra situationer, kan vägleda oss i vardagen. Det är ju nu det börjar bli intressant, eller hur? När Jesus, när Jesus predikar, då slutar han emellanåt med att säga, hör. Du som har öron. Det är en märklig formulering. Du tänker, har man öron, då hör man. Men det vet ju alla att det inte är sant. Ni som är föräldrar, ni vet ju att ibland sitter ni och ser hur barnens munnar rör sig. Men ni har stängt av. Alla ni som lever tillsammans med någon annan och älskar den ni lever med. Ni har väl någon gång också upplevt hur ni försöker framföra någonting som brinner i era hjärtan. Och ni ser den eleven med sitta och titta och nicka. Men antar efter ett tag att man behöver ställa en kontrollfråga. Vad har jag just sagt? Och den där över säger eh, ta det en gång till. Hör du som har öron, varför säger Jesus det? Ja, därför att ibland är vi så övertygade om att ja, vi vet vad det här handlar om. Vi behöver inte lyssna. Det där har jag hört förr. Jag behöver inte lyssna det är som om Jesus säger du behöver vara lite på tå du behöver skärpa sinnet varför? därför att en del av det Jesus vill säga är otroligt angeläget för dig just i den situation där du är nu, hör det är något väldigt hoppfullt i det där också du som har öron, då tänker jag ja, det har jag hör, nu gäller det ni vet, ett steg till. Det räcker inte bara med att de är monterade. De ska också användas. Men i det där ligger en självklar intention från Jesus. Att det finns ett ord till dig i dina omständigheter. Gud är inte tyst. Det är inte så att Jesus han har gjort sitt och nu har han lämnat fältet. Läs Bibeln, Gud välsignar. Nej, hör. Du som har öron. Gud talar. Det finns sju brev i uppenbarelseboken. Det är en av de här böckerna som är lite komplex att läsa och förstå. Den har ju fått någon nystart nu under pandemin för de som är mer spekulativt lagda. Jag menar att det är en fantastisk bok, men den är besvärlig för den kräver lite tolkning. Men i inledningen, kapitel 2 och 3 så finns det sju brev till sju församlingar. Bland annat till Philadelphia. Och då tänker du, skrev han verkligen till oss? Håll kvar den tanken. Philadelphia är ju för sig en plats i dagens Turkiet och så. Men, men man kan ändå läsa det brevet som att det faktiskt är riktat till oss här och nu. Det är ingen felläsning. Alla de här sju breven har en mening gemensamt. Du som har öron, där kom det igen, hör anden säger till församlingarna. I det där finns också en liten oro. Det verkar som att folk slutar lyssna. Gud slutar inte tala. Den helige anden sänder hela tiden, men du som har öron, hör. Vad anden säger till församlingarna. Så hur Ska jag då höra Guds röst? Tillbaka till den här fantastiska berättelsen om om Samuel. Den unge Samuel. Vad är det som händer i den där berättelsen när Samuel för första gången ska få en sorts personlig tilltal av Gud? Nu har jag tänkt göra ett litet experiment. och Det här... Är ju vågat för det är inte så väl förberett och inte repeterat. Men nu är ju vi här. Och nu tänker jag att jag ska säga en sak. Och om du uppfattar att det jag just strax säger. Det har med dig att göra. Då vill jag bara att du reser dig upp. Du kommer inte att bli framkallad hit. Du behöver inte göra det, men Bara ställ dig upp. Är ni med? Jesper Nygren. Det var någon som reste sig upp. Vi är över 200 här inne, men det är bara en som kommer upp. Stå kvar. Ta en till och se om det här funkar. Isabella Marti. Isabella Marti. Nej, bara den. Det var fint. Det är två som står upp. Jag vill säga otroligt stort tack för att ni var med. Det var så god och sitt. Vad var det som hände? Man reagerade på sitt namn, eller hur? Trots att det är 200 drygt här inne, så är det bara en som hejar till när man uttalar ett visst namn. Det fanns inget budskap, det var inte så att jag bad Jesper bjuda alla på kaffe efteråt eller en samlat. Inget sånt. Det var bara en sak, ditt namn. Och då hejar man till. Vad är det första som händer i den här berättelsen? Om Samuel, när Gud talar till honom, vad är det Gud säger? Hans namn. Samuel. Samuel. Det är inget annat budskap. Det är bara ett sånt där wake up. Och plötsligt fattar Samuel, Nån talar till mig. Är det Eli? Eller vem är det? Nån kallar på mig. Där började. Och det är alltid så. Gud börjar tala. Du sitter och tänker, vad är budskapet? Vad är uppdraget? Det en senare fråga. Det första steget är någon sorts tydligt, uppvaknande, tillnyktrande skärp dig. Det här var ju så tydligt. När barnen var små, vi har fyra stycken på åtta år. Varje gång jag hörde någon ropa pappa, då gick ju liksom radan på. Man börjar tänka, är det mina, är det mina, Var är det? Det var inte mina. Vet, det var ett lite bredare till tillrop, men några av er känner väl igen det. Bara ni hör någon ropa mamma direkt, liksom, börjar man söka av parametrarna. Du har ingen aning om vad som har hänt. Du vet inte om det är ett glädjebud, eller om det är ett fall, eller vad det handlar om. Men det är bara ett ord som väcker. Känner ni igen det här? Vad är det första Gud gör när han talar? Namnet. Samuel. Samuel. Och det här skulle jag säga är första steget för att börja uppfatta och kommunicera med Gud. Han påkallar din uppmärksamhet man jag till man vaknar till, man förstår att det är någonting i rörelse, jag vet inte vad men plötsligt är jag helt vaken när det händer skulle jag uppmuntra dig att bara ställa frågan Gud, är det du som vill säga något till mig? jag ska ge två exempel som jag tror att ni kan relatera till och de är tyvärr filtrerade genom mig men det får vara så. Ni vet, vi har varit igenom en stor ombyggnadsprocess. Det här rummet vi sitter i nu, under lång tid och, och ganska många möten och många diskussioner, så har vi landat i den ombyggnation vi hamnade i nu. Och För mig var det från början en praktisk fråga. Det Gud har kallat oss till det är att ge evangelium till staden, landet och världen. Det ska vi göra. Sen behöver vi ett hus, men det är praktikaliteter. Och i den här processen, jag tror det var sen 2016, då kommer Sören Eskilsson, min kollega. Och så säger han bara, Kageholm har ringt. Och rätt vad det var så inträffade något i mitt system, där och då. Jag hajade till, det var som att det bara ryckte i kroppen och jag tänker, vad är det här? Jag känner något, jag förstår något, nu rör sig frågan på en annan nivå- är detta Gud? Är detta, är detta Guds ledning? Vi hade talat om bostadsrätter, men hur ska det bli? Det är bara rika advokater, förlåt alla ni som är jurister. Men, vet, kommer sitta här och skriva långa brev om vi spelar för högt här inne. Oh, hur ska det där gå? Och ja, Ni förstår, alla de här frågor som ni just ställde och som vi min sam, brottades med så ringer Kageholm och plötsligt är det som en sorts stöt genom hela mitt system. Nu kan och sen kom två år eh, av förhandlingar och bakslag och och chans och ner frågan och tog upp den igen. Det var inte solklart från början, men jag kan direkt relatera till det där tilltalet. Några av er är djupt engagerade i Akalla. Det började 2016. Jag hade läst en artikel i Svenska Dagbladet, tror jag, eller om det var DN. Vi säger bägge två så har jag inte prioriterat någon särskilt. Jag hade läst en artikel om de fyras gäng. Fyra unga grabbar som åtog sig mord mot betalning. Och Jag hade bara skjutit undan det som många av oss gör och tänkt det är gängkriminalitet, det berör inte oss. Men i den där artikeln stod deras ålder och jag insåg De här är jämngamla med mina egna söner. Och det slog ner som en bomb. Detta är någons pojk. Det här är barn. Jag kände genom... Plötsligt är det som att jag bara skakas om och vaknats så gick jag upp och skulle predika på söndagen och utan att ha förberett så börjar jag nämna det här jag läste det här, jag hade något helt annat att säga, men jag kan fortfarande minnas, det jag då uppfattar händer i hela vår församlingskropp det här kan inte fortsätta vi är Guds församling vi tror på försoning och nåd, det här kan inte gå ett varv till och så sa jag att jag ska gå igenom de här områdena längs blåa linjen och be till Gud. Ingenting var klart, ingenting visste vi. Men min egen starka upplevelse där och då var Gud har kallat. Jag vet inte till vad, jag vet inte hur. När Kagge ringde, Gud vill något, hur då? Hur ska det här gå till? Jag vet inte. Men det är en sån här tydlig tillnyktring, ett uppvaknande, ett klanande. Någon vill något. Och Då skulle jag vilja säga nu, om du sitter och tittar på det här och tänker jag vill vara med och hjälpa Philadelphia att göra någonting för Stockholms förorter. De där utsatta områdena, då hoppas jag att det kommer upp ett swish bakom mig just nu. För då kan du swisha in och jag vill säga vi tar emot obegränsade belopp för att trycka in i Stockholms förorter. För det behövs och jag är... Allt mer övertygad om att det är evangelium om Jesus Kristus, nåd och försoning som behövs för att hjälpa människor ur undergången, ur genkriminaliteten in i någonting nytt. Och jag vet när jag har sagt detta: det här kommer bara kosta och mycket. Men vi är ju i det steget nu när pandemin släpper att vi inte ska släppa taget utan öka trycket. Och allt börjar med känslan av att någon kallar på Philadelphia. Samuel, Samuel. Gud talar. Det börjar inte med att man får ett helt budskap. Man får ett sånt wake up call. Vad är det? Vad vill du? Nästa steg är ju att du får urskilja tala herre din tjänare hör eller som en kollega sa tjänare herre din talare hör. Nej nej. Tala herre din tjänare hör. Vad säger de orden? Ja, men de signalerar, jag vill lyssna. Vad vill du? Det är ingen klarhet, men det är plötsligt infinner sig en kroppshållning. Vem är jag? Jag är din tjänare. Det du säger ska jag försöka göra: Tala, jag vill lyssna. Kan ni se? Det är ur den hållningen, ur den responsen som hela den här processen går vidare. Det är inte så, om inte du säger något och kvittar det nej, 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 då är samtalet över. När man anar, kanske, kanske, kanske är det Gud som talar, vad gör jag då? Då ödmjukar jag mig. Och med åren gör det ju allt ondare i knäna. Men det är den här hållningen. Nej, man måste inte börja knä. Men för mig har det hjälpt många gånger. Det säger, hela min kropp säger någonting. Jag är din tjänare. Om du vill tala. Jag ska försöka lyssna. Kanske är det där du är nu. Inte att kommendera Gud att säga- utan att ödmjuka dig och be om att få fortsättningen det sista jag ska säga sen är det slut eller fortsättningen följer då på onsdag det som är så hoppfullt i den här berättelsen det är ju att han får tre chanser åtminstone är det tre vi läser om han tar helt fel första gången, helt fel andra gången och inte ens tredje gången gilt. Nu vet ni var tredje gången gilt kommer ifrån. Inte ens tredje gången verkar det som att han riktigt fattar. Om du sitter här och tänker, Gud har säkert talat, men jag har inte hört. Jag är så uppfylld av allt annat. Han har sagt något, jag tog inte in det. Hoppet är. Gud kommer att ge dig en chans till, en chans till, en chans till. Och Du som tänker ja, men jag var ung, då var jag lyhörd, men sen har jag blivit smådöv med åren. Gud fortsätter tala, du kan lyssna. Det du behöver bestämma dig för att göra som Samuel, tala herre. Din tjänare vill höra. Får man bara en chans? Nej, du får en chans. Och en till. Och en till, och min uppfattning är, du kommer få fler, och fler. För Gud är en talande Gud, han vill tala in i ditt liv och han vill leda dig. Du som vill höra fortsättningen på onsdag kommer att handla om lite mer hur jag kan höra Gud tala och ännu mer om hur ska man tolka Guds tystnad. Den kanske också har något att säga. Nu ber vi tillsammans. Herre, vi vill bli medvetna efterföljare till dig. Jag skulle vilja leva varje dag med en medvetenhet om att du talar in i mitt liv. Jag skulle önska att jag i kroppen kunde vara som Samuel. Tala, Herre. Din tjänare vill höra. Du vet att så många av oss här inne, vi har varit med om den där första kallelsen. Vi har anat ett tilltal ifrån dig. Du har sagt något, vi har hajat till, men inte förstått sammanhang eller riktning. För du vill ta oss vidare i processen. Herre, den här söndagen säger vi, tala herre. Som dina tjänare och tjänarinnor vill vi försöka lyssna och förstå. Tack för att du talar. Allt jag har talat fortsätter att tala. För att man inte bara får en chans utan om och om och om igen kallar du på oss. Och nu ber jag dig Herre, hjälp oss att förvalta de där tillfällena när vi förstår. Nu vill Gud någonting. Nu säger han någonting in i mitt liv i mina omständigheter. Hjälp oss att våga stanna där och vänta tills du fortsätter tala Herre. Om detta ber vi Jesus namn. Amen. Hör ni, lyssna nu till den här sången. Och när vi har lyssnat så tänker jag att vi bara ska ta det tillfälle att överlämna oss själva till att lyssna till Gud. Ta emot hans tilltal. Om det så är för första gången eller om det är på nytt igen. En av många gånger i raden, men lyssna först.